0: 569 73 04 67 92 AIG Legal
1: Una mirada distinta con reflexión profundidad la encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes www.opine.cl somos tu portal de opinión
2: Dolores articulares, dolores musculares Cuídese, ¿sabía que de no tratar a tiempo ese simple dolor Usted será un adulto mayor con serias dificultades en su vida diaria? Para ello tenemos la solución ...de emisoras amigas... ...de Radio Portales... ...al toque de gong... ...sírvanse
1: conectar... ...90 minutos... ...con toda la información deportiva... ...vivimos el deporte... ...con la pasión de los que saben... ...Estadio en Portales... Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Belus Bravo, Leonardo Mora René de la Rosa Camilo Vicencio y Giovanni Castiglione Reporteros Enzo Muñoz Nicolás Gatica Rodrigo Vergara, Juan Pedro Hidalgo Rodrigo Jara y Felipe Holguín Producción Nicolás Gatica Técnico. Gabriel González Hidalgo y César Navarrete. Edición, Leonardo Mora. Dirección, Carlos Alberto Bravo. Estadio Portales. en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
3: Estadio en Portales en el Aire, Viernes Musicales Hoy por supuesto es Viernes Viernes Musicales Y hoy día estamos con el Vocalista, productor, cantante Y compositor All Green Lo más probable es que no les diga mucho El nombre a las nuevas generaciones, por supuesto Los Millennials Pero esto es una de las grandes voces del sí. Soul Eh, De una de las grandes voces del Soul, All Green eh, que tiene ya 34 años eh, que está dentro de los mejores cantantes de todos los tiempos Eso, con esa famosa lista de Rolling Stones tuvo un cambio sí muy drástico en su momento, obviamente en la época de fama, en la época de, de diversión eh, una de sus amantes justamente le pregunta en un hotel, me parece que en Las Vegas si se, si se quería casar con él y alguien le dice, veámoslo mañana y se enojó tanto la mujer que apescó una olla con agua con agua. Er agua y se tiró al cuerpo saliendo con quemaduras eh, estuvo mucho tiempo hospitalizado Holgrim y ahí se convirtió al cristianismo al cristianismo y ahí dejó su carrera como pop y tuvo se tuvo al al coste eh, y ahí como que dejó su carrera pop hasta que en los últimos 10 años volvió a retomar Holgrim esta carrera con grandes temas como el que estamos así que los viernes musicales nos va a acompañar este cantante de soul, de la vieja escuela, parecido, no sé, a Marvin Gaye, a Sean Cook, es como grande exponente, así que, inmediatamente pasamos a saludar a nuestros compañeros, ya que hay muchas noticias al día de hoy, y vamos a comentar muchas cosas, y empezamos a saludar a Nicolás Gatica, ¿cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal, buenas
4: tardes, en la sección del estadio en Portales, claro, en Colo vamos a... Que tienen el equipo para el partido de mañana la formación que a presentar el equipo popular, lo no que está pasando con eso, Chalas que podían el Y por supuesto, tendremos la palabra de uno de los buenos refuerzos que llegaba a Colocón en el último tiempo, el profesor uruguayo Maximiliano Falcón, quien asegura que no nos vemos en la
3: B. Okay, ahí está Nicolás Gatica, a ver si se acerca un poco más Nicolás Gatica y más fuerte porque se escuchó muy bajo. ¿Cómo está En su Muñoz? La U prepara su partido ya para el fin de
5: semana. Ya, y alguna previa... A varios temas Ellos medio... bastante extraño para un equipo como el que hay Y técnico el que a pesar de estas cosas externas, para que pasan
3: en su Muñoz. ¿Cómo está Felipe? Muy buenas tardes, Velus y a
6: todos los oyentes de en Portales. Así es, la Católica ya empieza a preparar lo que va a ser el duelo trascendental del día martes. Ante el cuadro de Belis Arfield por la vuelta en, en lo que va a ser en San Carlos de Apoquindo, también tendremos declaraciones de Ariel Holland, quien habla Caso respecto de del duelo ante. También, sí, tendremos la. Eh, eh, Tendremos también, daremos la información respecto a quién fue el que dio el, el caso positivo del COVID-19 en el plantel de la Universidad Católica. Esto y más en Estadio en Portales.
3: Gracias, Laurence. Pasamos el lugar a saludar a René de la Rosa. ¿Cómo está René? Hola, Venus. Hola a todo el equipo
7: y a todos los oyentes de Estadio para el día viernes. ¡Caluroso!
3: Caluroso, sí, caluroso, así que hay que aprovechar estos minutos porque hay que cerrarse nuevamente el fin de semana. ¿Cómo está Giovanni Castiglione?
8: Buenas tardes, Velus
3: ¿Cómo está Giovanni? Cuéntame.
8: Muy bien, ¿y tú? Sí, dale. Bien, acá, esperando el programa, como todos los viernes, con buen, muy buena música, y ya nos tiene algo así que perfecto. Así que, en todo el programa para estar a Vamos a
3: hablar aquí. Obviamente la salida de rueda le va a apuntar a nuestros comentaristas ¿Cómo estás Camilo? ¿Camilo?
9: Belus, muy buenas tardes para ti para todos los auditores ¿Ay? Sí, ahora sí, muy buenas tardes para ti para todos los auditores de Estadio en Portales Claro, con harta información de la católica Lo de la, la nueva fecha que se viene Y la selección chilena, también con los nombres que se mencionan
3: Ok, eh, vamos con los titulares entonces que lee Nicolás Gatti.
4: Y sí, partimos justamente con la noticia de este día viernes Arriba, en el Nicolás. Estadio en Portales. Comenzamos con el fútbol chileno Donde este domingo, recordemos, habrá dos clásicos regionales importantes Primero, Serena recibe a Coquimbo Y luego Santiago de recibe a Everton en Santiago, sí Tendremos, por supuesto, algunas declaraciones de la previa de ese compromiso otros partidos este fin de semana son Unión La Calera, que recibió Higgins y visitará a la Universidad de Concepción. Ayer habló Pablo Milán sobre Rueda. Hoy se refirió a un medio de Quillota al caso de su plantación en Calera. Sobre este tema aseguró que ellos no puedan hacer nada, que eso lo debe ver la justicia. En cuanto al tema de la selección, Jaime Vera, el, ayud el ayudante de Borja en su momento aseguró que podría dirigir el equipo nacional puesto que conoce la gran mayoría del cartel. Bueno, recordar que Deporte Pagasta confirmó como nuevo técnico tras la salida del técnico argentino, a la dupla de Héctor Tapia, que vuelve a reunirse con Miguel Rifo. Lo internacional ayer River con Pablo Díaz de titular derrotó a Nacional de Uruguay y gran parte de la tarea a su favor. Yéndonos a México, Nicolás Castillo se volvió a operar y en América lo esperan para principios del 2021. Yéndonos en México, el León Pérez se igualó en la de la final ante Pumas y definirá el título como local el domingo. Y cerramos en España, donde Manuel Pellegrini se refirió a cuál es la situación de Claudio Bravo. Aseguró que empezó a entrenar con el plantel esta semana. Está prácticamente recuperado de su lesión, pero no al 100%. Y más en esta edición de Estadio Portales.
1: Paul all
3: green, all green, en los temas musicales, nos va a acompañar este viernes, día ya, viernes. Estamos a viernes 11. 11 de diciembre ya. Así que alguien nos va a acompañar el día de hoy. Bueno, eh, ya con prácticamente ratificado, aunque todavía no sale el comunicado, dándole gracias a Renaldo Rueda, su participación en la selección chilena. Te pregunto, René, eh, ¿cuál es tu opinión respecto de la inminente salida de Rueda, René de la Rosa?
7: <risa> Lo hemos hablado tantas veces, en, y antes de todas estas noticias, eh, con todo el equipo, contigo, con Joan, estamos de acuerdo que... Eh, ya es tiempo de que Rueda eh, salga ya de la selección, que eh, yo encontremos un técnico el cual tenga la personalidad que, que siempre he mencionado, que, que grite, que esté en el, que se note un técnico en, en, en el campo de juego y el dominio también eh, de su jugadores. Así que para mí es lo mejor y es bien para Chile.
3: Ahora voy a saludar a Laurencio, que se nos acaba. De unir. ¿Cómo estás, Laurencio? Valderrama, ¿estás por ahí? No, no está el Laurencio bueno a ver si bueno ahora le, pre le pregunto a Giovanni Giovanni qué te parece todo esto la ya prácticamente la inminente salida de Rueda qué te pareció cómo evalúas tú estos tres años de trabajo
8: bastante bajo Belú, lo evaluó bueno siempre he visto la posición de que había que cambiarlo lo antes posible por suerte nos esperó hasta el final previo hasta esta nueva 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 etapa que nos pase del de, de partido de vuelta nuevamente a las fechas que se aproximan y ahora comienza a elegir la persona que lo va a reemplazar eso es importantísimo muy importante hay que ver a alguien que pueda tomar la, la voz de mando con un equipo entre comillas cabrón que tiene un, un título en la espalda entonces complicado alguien que saque rendimiento rápido no sé, no, no, no podemos esperar procesos no tenemos tiempo de procesos, necesitamos rendimiento ya
3: Camilo Vicencio tu opinión
9: sí eh, me parece que era, era, sería importante este este cambio pero bueno lo, lo habíamos comentado el técnico Reinaldo Rueda ya definitivamente en estos tres años porque fueron tres al margen de, de todos los atenuantes como, como la crisis como la, la pandemia que bueno la pandemia fue para para todas las elecciones, pero no ha mostrado no mostró mucho entonces ya definitivamente me parece importante el, el cambio pero ahora hay que elegir bien un perfil de, un perfil de juego porque como siempre se los candidatos son de diferentes estilos también.
3: Muchachos. Bueno, como para... ¿Cómo está el Laurencio?
10: Ahora sí, eh, buenas tardes. Gusto de, de saludarlo Solamente eh, agregarle un par de cosas. Bueno, lógicamente eh, vamos a conversar hoy día sobre la Unión Española y Ronald Fuentes, la previa del partido ante Colo-Colo. Y estemos chequeando la información también sobre Reinaldo Real, dado que estamos eh, hemos estado siguiendo del, el tema de la selección, que se habría despedido ya de Arturo Vidal. Eh, así que eh, vamos a estar chequeando esa información en detalle en portales.
3: ¿Qué le mandó un WhatsApp? ¿Qué le mandó un, un TikTok? ¿Qué le, qué le mandó a Vidal?
10: No, no, un, un, un mensaje por el interno, digamos, eh, eh, técnicamente sería un, un WhatsApp.
3: Claro. Eh, claro, siempre cuando se va un entrenador, eh, empiezan con, igual cuando fallece alguien, ¿ah? ¿eh? El, el fallecido es bueno, es simpático, buena gente Lo mismo pasa que cuando se echa un entrenador Es un buen entrenador, es muy simpático, qué sé yo eh, Pero insisto, el trabajo de Rueda fue discreto Por no decir malo el trabajo Tuvo tres años, y voy, lo voy a, volver a repetir Tres años para que el equipo jugara algo Para que tuviera identidad, para que tuviera una impronta Para que tuviera un sello, para que fuera competitivo Algunos dicen que fue competitivo o sea, pero nosotros veníamos de otro umbral por supuesto que ya no van a contar con esos jugadores en plenitud de sus condiciones, que ya no corren como corren antes, todo, todo te la doy toda, como se dice pero con estos jugadores se puede hacer algo mejor y eso es lo que nos logró Rueda incoherencia en tu, sus nominaciones eh, buscó 800.000 jugadores para prácticamente quedarse con los mismos igual, entonces como pasa con, como pasa con los entrenadores eh, como pasa con los, con los que fallecen que siempre encuentran todo bueno ahora lo están encontrando todo bueno a Roda y además el rendimiento, ahí se me ayuda Camilo con los porcentajes es horrible, bajísimo bajísimo el, el rendimiento en general para los partidos formales para los partidos de verdad, peor todavía y con los rivales sudamericanos, peor aún así que, por eso René es como bien parecido a lo que pasa es que cuando alguien fallece, ahora lo empiezan a encontrar de, de todos lados bueno René ¿René? no está René? Eh, Giovanni. Sí, Giovanni, luz, tú. Sobre
8: todo lo que tú decías de Rueda, que son tres años, lo único que se escuchó fue un micro ciclo un microciclo, pero llevaba la cancha con nóminas que a mí no me parecían, por lo menos. No creo estar tan equivocado que sea el único que dijo que no le parecían las nóminas de Rinaldo Rueda. Me sumo a que nunca nunca encontró el estilo de juego en Chile. Nunca jugamos a algo. Nunca llegábamos a un partido y cuando estábamos atacando cambiaba el esquema, nos echaba atrás. Nunca supe a qué jugaba Chile, como usted lo tenía claro cuando estaba Marcelo Bielsa, cuando estuvo San Paoli. Y también incluso con Pici, también sabíamos que se jugaba independiente de los resultados. Acá nunca tuvimos un estilo de juego, nunca supimos y nunca sabíamos de qué forma se iba a parar hasta dos horas antes del partido. Entonces creo que lo mejor fue el cambio y esperemos que llegue alguien que por lo menos nos dé, nos dé ese juego, porque jugadores creo que podemos hacer podemos lucharla, podemos remarla, pero el cambio yo lo habría hecho previo a la, a la fecha que pasó, pero ya no se hizo, se hace ahora, bienvenido, y esperemos los mejores deseos a, la, a, a los que vengan, y que por favor que lo elijan con Pince, no elijan a alguien que nos siga haciendo nóminas con jugadores que ni siquiera conocemos acá en Chile. Velus la
3: pregunta... Sí, Camilo.
9: Sí, es 33% de rendimiento por, eh, por ahí, eh, según, la, según los últimos partidos. 33% de rendimiento el que tuvo Rueda, esto es en partidos oficiales. Mientras que su desempeño total es de
3: 43%. No, muy mal. Muy malo. Muy malo la, la el porcentaje de, de rendimiento. Está la, sí, ahora sí. René, ¿qué? lo que yo te estaba diciendo, René... Mira, te voy a regalar para Navidad un teléfono satelital para que no tengan más problemas... Eh, como el de Pablo Escobar,
7: ese necesito yo.
3: Justamente, como el de Pablo Escobar, para que no tengan más problemas ahí, ahí en tu finca, puedes, como, comunicar con... Mira, hablamos del teléfono y empezó a, a guatear. Eh, lo que decía yo, René, que algo parecido pasa cuando los técnicos lo echan o se despide, que ahora lo empiezan a encontrar todo bueno, René.
7: Sí, bueno, eh, como hice que El círculo del fútbol es tan pequeño que igual eh, los futbolistas siempre cuando ya salen, son todos buenos, son todos buenos como bien dices tú, que era bueno, porque el día de mañana quizás en qué equipo esté, lo llame, no sé, bueno, ese yo, eh, es mi pensamiento, pero como te digo, eh, para no quedar mal en realidad con el técnico, pero el rendimiento lo refleja todo lo que hizo por la selección Rueda y en realidad no sé si es uno de los más bajos que hemos tenido, pero... Como te digo, eh, en ningún aspecto
3: conforme con el desempeño de rueda. Ahora bien, ahora la pregunta que viene, y eh, empiezo por ti, Camilo: ¿quién? Ya, se va a rueda, es inminente la salida de rueda. ¿Quién podría? Y ahora, me, me, bueno, tú también nos indicaste ayer respecto de Holland, que hace mucha exigencia y todo. Pero parece que como que la NFP no quiere tocar a la Católica, no sí. lo quiere ni tocar ni con los jugadores, ni nominarlo, ni quiere tocarle a los jugadores. Hay que recordar, muchachos, la gente tiene mala memoria, que la NFP en su momento le levantó a San Paoli el 2011, el 2012, perdón, el segundo semestre del 2012, después del caos futbolístico y el caos disciplinario que lo dejó sumido Claudio Borghi, le levanta la NFP al agua a la, a la San Paoli hay que recordar que incluso la U pidió una indemnización y dijo en su momento el presidente que no correspondía que indemnizaran a algún club asociado, y se lo levantó, ¿no va? Entonces ahora ahora escucho cada cosa, que no, que Joland, que se puede enojar la católica, qué sé yo, sí bueno, el contrato de Holland termina en enero, termina en enero, febrero, marzo, tranquilamente podría trabajar... Eh, es un tipo que conoce el medio chileno, que incluso fue candidato el día antes, un técnico de jerarquía, que fue campeón con independiente. Eh, suena también Matías Almeida, el hombre que dirige en Estados Unidos. Sí. Pero entre Almeida, Holland, Heise, lo veo prácticamente imposible. Me quedo con Holland y, y, y me, extraña, me extraña, por eso me extraña tanto como... Eh, tanto octáculo Camilo.
9: Sí, a también yo creo que, y es el nombre que está que está a mano, a pesar de que según la directiva de la, la NFP estaría mirando otros nombres, pero, pero son que realmente, bueno, siempre se dan, pero no van a venir, Marcelo Gallardo por ejemplo, que sería un buen técnico, pero no va a venir en este momento. No, Gallardo no, Gallardo no. No va a venir, aquí que escartarlo de inmediato, eh, se dan una serie de nombres, el de se me gusta más, pero Heinz si va a ir a Estados Unidos ahora. Así que no estás
3: muy cerca de la Atlanta United.
9: Sí, entonces no, yo creo que va a, va a tener que ser de, de por acá y me gusta el, el te me gusta a lo que lo que hace y claro, si si uno ayer recordábamos que siempre se ha optado por el técnico que le está yendo bien en, en el club en los clubes nacionales pues generalmente en San Paulo como tú recordabas en el 91 con yo si después en, es, en ese momento, entonces sería Jolan mi candidato, si no también me gusta el, el nombre de Ronald Fuentes de, un, de Unión Española.
3: Eh, Giovanni, ¿quién sería tu candidato De los todos los que están hablando?
8: Pero no, no, de lo, no me gusta ni uno De los que, están, de los que se han nombrado
3: eh, Si sigo revisando día a día Juegate día... con uno, ¿cuál te gusta a ti? ¿Cuál te gustaría a ti? En este momento
8: de lo, de lo, Debería ser Holland, que tiene jugando a Católica bien el, A nivel internacional Pero creo que también es, es un tema de proceso No sé si sacará rendimiento en cinco días a los jugadores por eso te digo tengo dudas con... Pensándolo bien, pero como digo, el momento debería ser Joran, porque la Católica está haciendo una copa, una copa muy buena copa sudamericana, también es su buen grupo de libertadores, jugando bien, haciendo fútbol, con una marcha además del campeonato nacional. O sea, por lo menos tienta, tienen un estilo de juego que no lo cambia y, y le ha dado resultado. Entonces creo que sería lo más lógico, eh, sobre todo si está trabajando en Chile, creo que conoce bien el medio. Y obviamente... Imposible que no conozca a los jugadores de afuera
3: chilenos también. ¿Quién sería tu candidato, René de la Rosa?
7: Comparto con eh, Giovanni que no hay ningún así eh, técnico, lo que he mencionado, lo que han salido en carpeta, que, que me llame mucho la atención, pero eh, en realidad Holland, Holland, y ha tenido suerte también, porque el fútbol es de suerte, eh, y ha tenido, es un técnico que ha tenido suerte, que ha clasificado al último minuto, por eh, pero se le ha dado, se le ha dado y eso es lo que necesita uno profesionalismo suerte y bueno y el manejo de grupo yo creo que se está manejando muy bien con católica así que yo creo que sí es una persona que en la cual se necesita con harta personalidad
3: así es así que bueno eh, esto en, en Colombia se dice que es inminente esperamos que se eh, que se oficialice luego porque Además, llama la atención, René, eh, es muy raro, ¿eh? es muy raro eh, que, que como que la FP le da lo mismo, lo que dijo millar René.
7: Sí, a ver, eh, yo lo que me he estado dando cuenta que, bueno, yo conozco eh, como dirigente, ah, lo conocí mucho eh, cuando estaba en Curicó, ah, mira, y es una persona muy sociable, ahora se está eh, apareciendo mucho, lo que en muy pocas ocasiones... Eh, lo demuestra un presidente de la NFP ahora sale como vocero la hace toda, la está haciendo toda Milán porque eh, yo creo que yo creo que tiene que darse un poquitito el, el espacio y, y para no contestar tan rápido la, 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 las preguntas, pensarlo mejor asesorarse mejor, pero yo creo que eh, lo que está respondiendo la NFP es algo que, que, que debería ser importante y desde los primeros puntos y no se está haciendo así
3: Así es Así es, así que bueno, eh, vamos a esperar a ver qué se resuelve Porque el próximo partido tiene la fecha ahí eh, Camilo Bueno, están en marzo, pero sí. no recuerdo no, no, no la fecha exacta Se juega con Paraguay y con Ecuador
9: Y con Ecuador, sí Con Paraguay es acá y con Ecuador es allá en Quito Es el orden
3: No, no sé si me indica Importante. la fecha sí. sí. sí,
9: sí. exacta Te la digo inmediato, Velos que para el sí
8: Belus. sí suena de cachese también en la lista de todos los nombres que han dado imposible imposible no pero eso eh, de sí, esto, cualquier... hoy día se candidateó el Pillo Vera Oye, se sí, autocandidatió chica, eh,
3: pobrecito bueno. no, no, o sea no es por Pillo Vera fue un gran jugador un buen entrenador pero fue a es que conoce el
8: medio que conoce
9: los jugadores
8: ya a ver, ¿pero sí, qué cree... qué te estoy Ahora diciendo lo, que, lo sí. que estoy viendo
9: 25 de marzo con Paraguay y el 30 de marzo con Ecuador, puede que sea, puede variar ahí entre el 29, con que sea el 29 y no necesariamente el 30 con Ecuador, pero en esa fecha, en ese rango de fecha va a ser
3: 25. Sí, eh, Con Paraguay hay que ganarlo, sí o sí, Si tenemos alguna y con Ecuador, la verdad como está jugando Ecuador está muy difícil, pero me indicaba pero... el Pillo Vera, sí René
7: lo que quiero ponerlo yo ahí a, a todo el equipo en los comentarios con referencia al siguiente caso. Por ejemplo, ¿tiene que ser un extranjero el técnico? ¿Tiene que ser un chileno, por ejemplo, persona sea el, Ronald el, el Fuentes? Pues Porque si conoce a los, a los jugadores, todos los pueden conocer. Pero lo que voy yo, la personalidad que tiene que tener un técnico para dirigir una selección con tanta figura. ¿Tiene que ser chileno o tiene que ser extranjero? Para el respeto de ellos, a eso me refiero.
3: Es que, bueno, si hay un chileno calificado, sí, pero el único calificado de, de, de alta alcurnia que tiene Chile es Pellegrini, Pellegrini no va a dirigir la selección chilena. Eh, el resto son proyectos. Ronald Fuentes está haciendo una buena campaña en, en Unión Española, pero todavía no do ningún palmarés, ninguna estrellita en ninguna parte. Nombró,
8: eh, ¿Pelo nombraron a Peliceta? Peli, Peliceta
3: hace rato, que no, que, no hace rato que, que, que no dirige un equipo. Eh, el Pillo Vera insisto con todo respeto eh, fue buen jugador ha tenido una carrera como técnico fue ayudante de la selección pero no no, eh, o sea no, 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 no tiene nada tampoco el espalda no tiene nada en el currículo fui ah, campeón acá clasifiqué a la liguilla, clasifiqué a Copa Libertadores hice una buena no, no no, o sea es un deseo de Pillo Vera René con todo respeto pero no tiene ningún ningún respaldo para ser el técnico nacional
7: sí, que eh, me, usted, me refiero Acompaño también eh, lo que es, eh, es, es su su profesión, eh, Giovanni, por ejemplo, un eh, quiero escuchar a Giovanni en el sentido que un jugador siempre le toma el peso al técnico, por ejemplo, a eso que me refieres tú, dice ¿a quién le ha ganado? Eh, lamentablemente esos términos se utilizan en la interna o o entre ellos, ¿a quién le ganaba? ¿El me puede exigir esto, esto, esto? Lamentablemente es así, así es ser chileno, tiene que, eh, tiene que ser alguien de peso, como bien le dices tú, muy bien lo dices tú, no tiene ninguna estrellita, en el sentido hay que tener estrellas para dirigir una selección y podemos ver esas masas de jugadores que los cuales afuera ya son figuras, ya tienen su, su carrera hecha, a lo mejor puede ser vía iniciación, a lo mejor un, un jugador que está llegando recién a la selección va a tener respeto hacia un... y no, no me falta respeto, sino que... Eh, la motivación
0: que, que entrega un técnico en la
7: banca. Eh, ¿René? Sí, Giovanni.
8: Buenas tardes, ¿cómo estás? De, con ¿Cómo respecto estás? a lo que dice, mira, ayer estaba viendo el partido de Curicó y justo veo, cuando, viendo Palermo, yo estaba con un amigo viéndolo y comentaba: ¿qué le, qué, ¿qué le puede debatir un jugador de Curicó a Palermo? Que ganó todo. Se puede decir prácticamente salvo un mundial, pero hizo gol en el mundial, clasificó a Argentina con gol en el último minuto, ganó Libertadores. Entonces, algo así, no te digo que Palermo. Pero algo que respeten los jugadores. Porque los jugadores acá, en verdad, tenemos jugadores cabrones. Y que son cabrones y que cuando se molestan entre ellos, queda la a nivel de camarín, como fue lo de Bravo con Vidal. Entonces, para manejar este grupo no puede ser cualquier jugador, cualquier ex jugador entrenador, tiene que ser uno y que saque rendimiento rápido y que no tenga un estilo de juego rápido. No sé, te nombro Marcelo Bielsa, pero es imposible que venga. Pero hay alguien así que sea respetado, que sea... Porque manejar este grupo es
3: súper difícil complicado sobre
8: todo no, en la posición que no están clasificando imagínate, Mundial, el, está quedando
3: fuera imagínate, en este el, imagínate el Pillo Vera dando las instrucciones no yo creo que
4: no, no no no
3: yo el, lo conozco el yo Pillo Arturo, lo conozco. pero escúchame no, no. escúchame escúchame Arturo ideal lo sacaría ya Pillo siéntate ahí yo voy a dar las instrucciones una cosa así sí, a es, o sea, eso me refiero en son cabrones y con todo el respeto lo digo en un lenguaje coloquial simpático cercano pero imagínate si los grandes referentes Bielsa, San Paoli Pisi rueda, han tenido problemas con estos muchachos, no lo va a tener el pillo Vera, que lo miran de ojo rojo siempre. Así que,
0: eh. y, y ojo
8: Belu, Pisi tiene un nombre tremendo en España, goleador, campeón, o sea, y también fue poco respetado por los jugadores, o sea, imagínate el nivel, difícil de manejar esta selección.
3: Así es. Bueno. Eh... También destacar eh, René respecto al arbitraje también el muy, también el buen rendimiento que tuvo Tobar tu en el Boca Inter de Porto Alegre, la Bombonera René
7: sí eh, tuve la oportunidad de leer muchos medios escuchar algunos medios y sigue en su racha y es una no no digo que una racha sino que es muy profesional Roberto eh, habla muy bien del arbitraje nacional si bien es cierto no es la realidad del fútbol del arbitraje nacional eh, eh, pero es eh, por él, por él, por su carrera, por su que está realizando, por el medio internacional, ha sido de los pocos árbitros que se ha destacado internacionalmente y que ha hablado muy bien de él. Así que, por ese lado, eh, con confianza en el sentido de, porque es chileno, porque sé que va a ir al próximo Mundial, y, va, y estoy más que claro, no hay doble lectura en ese aspecto, y contento, contento porque está siguiendo eh, el, su arbitraje. Su no se dejó guiar por ninguna comisión que, que no sancionara, que utilizaran como de esta manera el VAR, que cobraran mano Él está haciendo su juego y le ha resultado y esperemos que sigan así los que vienen eh, también, igual que eh, vuelvo a repetir, siempre lo comparo con la selección, los que va, la renovación también que vaya siguiendo ese mismo estilo de arbitraje.
3: Ok, gracias René, muy amable, nos escuchamos el lunes y cuídese, que ¿eh? qué es en sí, casa... No.
7: Hay que cuidarse, eh, cuidado con y... las fiestas clandestinas de luz, eh, Giovanni, así que, que están muy difíciles de, de esquivar con con, la, con todas las autoridades. Así que va a ser muy bien sí. el fin de semana.
3: Haga caso esta vez, eh, René, y que ese es su casa, <risas> que nada le pasa.
7: Que esté muy bien, adiós. Gracias, okay, oh,
11: René. Casa, no casa no René.
3: Vamos a ver la pausa, Gabriel, y vamos a volver con el informe de la U, Colo Colo, Católica y Laurencio Valderra.
0: Radio Portales, le indica la hora.
10: 14 horas, 2
2: minutos. Radio Portales,
0: en tu corazón, la primera de Chile, le invita a escuchar de lunes a viernes, de 20 a 21 horas, a uno de los más queridos animadores de los años 80, Ricardo Calderón, y su estelar del recuerdo, Nuestro Tiempo, el refugio de la nostalgia.
5: a las 10 y media de la mañana del domingo Sí, precisamente en el tú lo señalas Belus, un partido bastante temprano va a tener que tener la Universidad de Chile para juntarse a Deportes y en el Estadio Nacional vuelve bueno, a la 1 bastante tiempo que la 1 en el Estadio de sobre jugar el, el día domingo en un horario atípico, por lo menos así si lo señalan en el, en el DAU.
9: ¿Sí, Enzo? Sí, el... Do el domingo, efectivamente, a las 10 y media de la mañana ese compromiso entre la Universidad de Chile y Deportes Iquique en el Estadio Nacional, claro, un horario típico, pero que se está jugando bastante durante este periodo de la, de la pandemia pese a, esta, a estas altas temperaturas.
5: Es, 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 digamos, lo, es atípico para la Universidad de Chile, pero, por ejemplo, clubes como Deportes de Antofagasta se han enfrentado hace varias semanas... A las dos y media, a las diez y media de la mañana. Entonces, no es tan atípico el, el, en estos momentos, pero claro, es atípico considerando el considerando a la U como un rival grande del fútbol nacional.
9: Claro. Y de, Palestino también es otro que ha estado jugando, así que también hablo ¿Me de escuchas eso. ¿Escuchas
3: ¿no? ahí? Ahí sí. Ahí sí. Camilo, ¿me escuchas? Sí, ahí sí. sí. Yo, Giovanni, es como... Jugar en Quilín a las 9 de la mañana, en cualquier partido de cualquier fecha, Giovanni.
8: Sí, sí, el, el horario no me gusta para nada, lo un rarísimo. Pero me recuerda lo que tú dices, Aquilín, cuando llegábamos a Carchao 9 de la mañana en invierno, pero ahora es verano. Pero se cortó, parece.
3: No, 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 adelante.
8: No, pero eso yo lo encuentro raro, el desayuno tiene que ser muy temprano. Yo, yo me me levantaba
3: cómo... muy temprano. La, también la Me tocó jugar temporal,
8: siete de la mañana. Por Santiago Morning el, Imagínate, por Santiago Morning Día domingo día a las 11 de la mañana Contra Palestino La levantada tenía que ser a las 6 Para tomar un desayuno poderoso y, y poder tener la digestión Previa al partido Para no, no, no quedar votado en el partido de Encina Que Encina es lo que tú le echas al cuerpo Es complicado, es súper complicado y, la, y, uno, y uno, si te pelas dos horas Te levantaste con un sueño terrible a jugar
3: eh, muy que uno, que están no le gusta comer mucho en la mañana, eh, solamente libanito pero con el esfuerzo del partido no lo siente y, y se empieza a calambrar después. Había o
8: sea, compañero esto... mío, Velus, que, que de desayuno y me incluyo, eh, era un plato de pasta con un poquito de pollo. De desayuno. Ah, ya, te al
3: chancho tú. Ya.
8: No, es que había que, eran un horas antes del partido, que comía un pancito con algo, un café un, o un té,
3: y a lo del partido bien, con hambre. Pero llenarse tanto en la mañana, a mí, bueno, no me gusta tanto llenarme el, en la mañana para jugar, pues, o sea, es como... Es que eran aperiente. cuatro
8: horas antes, no es, que lo haga, no es como en la Liga, a los que te, uno se levanta una hora antes y ya voy a salirme como un pan, me como esto y listo, no, cara cuatro horas antes claro, que uno pero... se levantaba para todo esto.
3: Así Era, es súper es,
5: complicado, súper sí. complicado.
3: En eso ahora sí, usted no, no tiene problema en levantarse temprano en eso, ¿no?
5: No, vamos a tener que levantarnos bastante temprano, como a las 7 de la mañana, para poder llegar temprano al Estadio Nacional, a las 8 y media más o menos hay que estar, por lo menos nosotros, prensa, en el, en el recinto deportivo Nuño Vino para este partido que, como lo decía Rafael Dudamel, de jugar el día domingo en un horario atípico, así lo calificó el técnico venezolano, a quien pasemos a escuchar.
12: Bueno, así es. También para nosotros se nos hace atípico y tenemos que modificar los horarios de toda la logística prepartido pero no va a haber problemas para el, para el juego en sí. Un partido al que vamos a llegar con, con mucha confianza, eh, estamos buscando también que podamos llegar con la mayor frescura y claridad sobre nuestra, nuestro planteamiento, de acuerdo a la capacidad y características del rival. Pero lo más importante para este compromiso es que volvemos a nuestra casa con las buenas sensaciones que nos dejó el triunfo el otro día en condición de visitante ante un rival durísimo y hoy en, en la posibilidad de regresar a a nuestra localía, lastimosamente sin nuestra gente, en el estadio, pero sabiendo que nos apoyan desde sus hogares y por las diferentes redes, vamos a querer demostrar de, de, de nuestro crecimiento y de nuestra evolución
5: Ahí está la palabra Rafael Dudamel que obviamente se refería a, a su primer partido como técnico de la U al menos, recordemos lo más probable es que lo haya hecho por la selección venezolana, pero el primer partido como entrenador de Universidad de Chile en el Estadio Nacional y la siguiente que vamos a escuchar tiene que ver con que no hay excusas en este partido más allá del horario, más allá de la, de la cancha, por ejemplo la, la, el partido de, contra Audax Italiano no hay excusas que se ponga el técnico venezolano de la U a las diez y media de la
12: mañana en nuestra cancha no hay excusa ni, ni porque el otro día fue en sintética ni porque vamos a jugar a las 10 de la mañana nosotros sustituimos no buscamos excusas, sustituimos todo lo que se escape de nuestras manos a lo que sí está en nuestras manos, y lo que está en nuestras manos es la, la felicidad de que venimos de ganar tres puntos en condición de visitante, de que para que eso tenga un gran y real valor hay que hacer valer la condición de local en nuestra cancha, en nuestra localía, entonces eh, buscamos resaltar lo que, lo que nos genere eh, positivismo, buenas energías, y lo otro, que, que no esté en nuestras manos dejarlo a un lado, cumplir con lo que tengamos que cumplir, acatar lo que tengamos que acatar y, y lo que sí está en nuestras manos, entonces hacerlo prevalecer
3: Giovanni, ¿cómo viste la U el partido con Audax? ¿Cómo lo viste? El, como el primer partido ya, bueno, ya lo había dirigido con Everton, dudamel, pero ¿cómo viste la U con Audax, Giovanni?
8: Me gustó Belum, bueno, me gustó Independiente que también vio un Audax muy bajo muy bajo lo vi Oda oh, no tiene nada nada está jugando con, se le acabó el fútbol como que todo un enviado al principio pero ya se le acabó el fútbol una lástima pero no le quitemos mérito al debut de, de Dumail me gustó bueno me gustó la vuelta de, de Aranguis Creo que la importantísima se nota que el plantel le hacía falta entonces veremos, veremos ahora, ahora tiene que Reeditar lo que hizo el partido pasado De local, como él dice, en la cancha Independiente de que no haya público, lo van a apoyar de afuera Como siempre lo han apoyado Entonces veremos el segundo partido Y ahí te puedo dar un margen más exacto De lo que espero Dudamel con el de Chile Enzo
5: Supo que para ese partido Se preparan algunos cambios Que obviamente los vamos a pasar a detallar Pero la última que vamos a escuchar de Rafael Dudamel Tiene que ver con que si veremos A Montillo con Aranguis Junto en la cancha desde el minuto uno no sabemos si para este partido, pero de que hay posibilidades, las hay todas. Mientras
12: mientras Pablo, mientras Walter, mientras Reinaldo estén dentro del plantel, en algún momento se van a encontrar, claro que sí. Jugadores con tanto talento, con tanta capacidad y experiencia, tenerlos juntos debe ser una, una, una delicia y yo no me lo quiero perder. Ahora, ¿cuándo será el momento? Entonces ahí sí viene una una decisión eh, táctica, estratégica para, para acertar, para poder eh, encontrarlos, juntarlos en el momento preciso y que, y que de ahí en más el equipo pueda disfrutarlos.
3: Ahora, hablaba de Montillo, Enzo, ¿en, ¿en qué estado de la recuperación está Montillo?
5: Ojo, porque la información que yo tengo es que Montillo va a ser parte de la citación. En más, ah. si quieres pasamos a repasar el, el Once Estelar que prepara Rafael Dudamel para este partido, a
11: ver, pues,
5: a ver. que vienen bastantes sorpresas. Así que cuando tú quieras. Cuando usted quiera, con, con eso. Adelante. Será con Fernando de Pol en portería. Aquí no hay sorpresas. Pero aquí sí parten las sorpresas porque no va a estar Matías Rodríguez, va a estar Augusto Barrios en la defensa junto con Osvaldo González, Luis Casanova y del Pino Mago. O sea, la. En, en, el, en la defensa, el único que se mueve es Matías Rodríguez para eh, cederle el puesto a Augusto Barrios, en el mediocampo. ¿Y eso por
3: Cristino... qué? Disculpa, disculpa, Enzo, disculpa que te interrumpa. ¿Y eso Matías Rodríguez lo sacan por qué? ¿Por decisión técnica? ¿O tiene de algún sí. problema físico?
5: No hay ningún malestar de, eh, físico, al menos en el jugador.
3: Raro, ah ¿eh? Bueno, hay que, hay que probar a Barros, que ya tuvo sus chances, tuvo cuatro partidos de titular, y la verdad nos demostró mucho, la verdad para quitarle el puesto a Rodríguez. Pero bueno, adelante.
5: El mediocampo parte con Moya, con Espinosa, la clásica, los dos volantes de corte que usa, que usa, eh, que han usado todos los estrategas, o al menos la mayoría. Más adelante de ellos, una línea de tres, bastante poblada, con Lenis por derecha. No lo vamos a poner como puntero esta vez, lo vamos a poner más como mediocampista. Volanteando. Montillo al medio, por Jimmy Martínez de 10, y por izquierda, volanteando también, no va a estar Nicolás Guerra, va a estar Pablo Aranguis. Dejando en delantera a Joaquín Larribey.
3: Mira, eso es lo... Bueno, lo comentamos en la edición anterior, es como lo mejorcito que la U puede plantear hoy. Con Espinosa, Moya, y el tridente ahí, entre Lenis, Montillo y Aranguis, se... Por lo menos suena bien, Giovanni, Camilo.
9: Sí, absolutamente con, ya con mencionando, bueno, mostró el eh, Lenis, mostró lo que puede dar por rápido por el sector derecho. Bueno, qué vamos a decir de, de Walter Montillo y Pablo Aranguis con ese con ese equipo suena por lo menos muy bien, de lo mejor que tiene que tiene la UI, va, sí. va a tener hartas posibilidades de asistencia también Joaquín Larribey,
3: Así es. ¿Cómo cómo te suena ese equipo, Giovanni?
9: Me
8: suena, me, suena, me suena bonito que ya lo acabo y, y que se genere de la mejor manera, como dijo Guamel. va a ser una delicia tener a los jugadores juntos, que yo no me quiero perder. Que me quedo grabado lo, escuchando los comentarios. Y esperemos que sea una delicia que él no se quiera perder y que no se lo pierda. Y que la Universidad de Chile empiece a, a andar derechito en el camino de Guamel. en lo que vino a lo que vino él. No vino a salvar un equipo, él vino a hacer jugar un equipo bien, con sus pergaminos que tiene entre comillas. Así que los mejores deseos y ojalá sea así, ojalá sea así, por lo menos por nombre, no nos quedamos. Me parece raro, como tú comentaste también lo de Matías Rodríguez, pero ya está, por algo va a hacer cambio, todo el entrenador se cambia en todo caso.
3: Enzo.
5: Sí, y escuchemos una última de, de Rafael Dudamel, porque habló de, de la partida, ya que ustedes hablaban en el, la primera o media hora de, de Reinaldo Rueda, recordemos que el técnico colombiano centro deportivo azul porque tienen cercanía eh, fueron parte de, de un mismo de una misma institución en en Colombia pero pasamos a escuchar porque Rafael Dudamel también se refirió a la partida de Reinaldo Rueda. De todos eh, comentarios o, o, o movimientos que puedan darse
12: en su entorno a su alrededor he conversado con él y, y lo he notado muy tranquilo no habla, desde lo que ha sucedido en nuestra comunicación, no habla de algo diferente que no sea la selección de Chile. Pero bueno, sabemos cómo es esto del fútbol, de la vida misma, en donde todo puede, pudiese cambiar, pero eso ya hasta ahí no me corresponde hablar. Cuando lo conversé con él, lo vi muy enfocado y respetuoso hacia lo que era su presente, que es la selección de Chile.
3: Sí, porque lo trata como lo trata como maestro dudamela a Rueda que insisto muy buen entrenador ha tenido una buena carrera buen currículum pero en Chile no se validó en Chile no le fue bien en Chile no no, no hizo nunca nunca nos sentimos ah este equipo juega bien ¿eh? o nunca con esa tranquilidad vamos a ver a Chile eh, independiente que pueda ganar o perder pero el equipo juega algo nunca sentimos esa sensación lamentablemente con Rueda en estos prácticamente tres años de trabajo en Enzo
5: Sí, para, para la gente que no sepa, eh, hace un par de años atrás, bastante años atrás, antes de que eh, Rafael Dudamel tomara la selección de Venezuela, eh, compartieron en, en Atlético Nacional, eh, mientras Reinaldo Rueda era el técnico principal, eh, Rafael Dudamel eh, se hacía a cargo de las inferiores. Así que eso con Universidad de Chile, que como ya lo decíamos, próximo partido contra Iquique en el Estadio Nacional a las diez y media de la mañana el día domingo y el siguiente va a ser en condición de visita ante la Serena el día jueves 17 a partir de las 17 horas eh, va a tener que ir a la cuarta región a visitar a uno de los colistas del campeonato
3: importante los partidos de luego porque si le gana Iquique por lo menos se despeja de Iquique quedaría como a 12 15 puntos de Iquique sería como un rival menos por el descenso, que eso es lo, lo que está jugando la U en este momento, aunque está bien aspectado diría yo, la U para zafar de eso. Eh, y con la Serena, que la Serena viene bien con Miguel Ponce, así que van a ser dos partidos muy importantes eh, para la U, eh, para ya sacar del descenso y, y solamente tratar de enfocarse en lo que es la clasificación de alguna Copa Internacional, es más abordable obviamente la Copa Sudamericana. Por lo tanto, Don Eso Muñoz, repítame la formación de la U.
5: Sí, que será con Fernando de Pol en portería, Augusto Barrios, Osvaldo González, Luis Casanova y Luis del Pino Mago en la defensa, Moya con Espinosa, los dos volantes de corte, una línea de tres bastante poblada, con Lenis, Montillo por el centro y Aranguiz por izquierda, mientras que Day será el único atacante centro atacante, si usted quiere decirle, a, eh, para esta formación que prepara Rafael Dudamel para enfrentar el partido contra eh, Deportes Iquique en el Estadio Nacional a partir de las diez y media de la mañana.
3: Ya a las diez estará a Portales Digital para la, la transmisión del estadio. ¿Usted va a estar en el Nacional o va a estar en forma
5: remota, Don eso No, en el Estadio Nacional, por supuesto. A ya, menos que no existen. Ya eso ya no sería parte de nosotros. Así que nos vamos a tener ya. que levantar bien tempranito a eso de las siete tomando sí, el de
3: tiene sí, los micrófonos, sí, no se
5: olvide. Bueno, sí, el problema el problema de los micrófonos fue que con uno igual se podía salir bien. Pero, no, en la, bien, y... pero
3: si, hay, si hay uno más, es mucho mejor, para si cada uno maneja el suyo.
5: Sí, así es.
3: Ya. Ok, gracias a Enzo, ¿eh? que tengas buena, buen fin de semana. Ahí estaba Don Enzo Muñoz y vamos de inmediato con Nicolás Gatica y le vamos a preguntar a Giovanni muchos temas de Colo Colo porque se juega un partido dificilísimo con uno de los mejores equipos del campeonato, no obstante, su que no ha estado muy bien en la última fecha, que es la Unión Española, Nicolás Gatica.
4: Sí, exactamente, el equipo de Colo Colo que ya está preparado para enfrentar mañana a la Unión Española a las 18 horas, claro, uno de los mejores equipos del campeonato, sin duda el tercer mejor Equipo detrás de Católica de Unión en la Calera. Claro, son cuatro partidos sin ganar, dos derrotas y dos empates. Incluso uno fue frente a Deportes y Quique, uno de los rivales que está en la parte baja. Y como lo habíamos adelantado en titulares, claro, ayer cerca de las cinco de la tarde más o menos, un poquito antes, comenzó a hablar con los medios. Fue sorpresivo, claro. Maximiliano Falcón. Y de inmediato hubo gente que se preguntó, ¿y dónde están los demás eh, referentes? No sé, Mauchín ¿de Paré, alguno de esos. No, no apareció ninguno, solamente apareció... Maximiliano Falcón que lleva poco tiempo, casi dos meses y ya parece un referente el defensor uruguayo ¿Qué hacemos con
3: Colo-Colo, Giovanni? Te pregunto de inicio, ¿qué hacemos con Colo-Colo?
8: Colo-Colo eh, tiene que terminar el torneo lo mejor posible yo creo que... ¿Pero
3: se cómo, se cómo? ¿Cómo? Tú, tú, tú que eres técnico, ¿cómo se levanta un equipo como Colo-Colo que tiene que ganar, ganar y ganar los partidos que vienen?
8: El fantasma del descenso yo lo viví, yo me logré salvar pero es muy difícil y con un equipo grande, con tanta jerarquía con tantos tantos jugadores de nombre y no ganan, no ganan está complicado
3: ¿Pero qué ocupas tú, por ejemplo, cuando un equipo anda mal refuerzan la defensa para que por lo menos tengan seguridad defensiva y poner a hombres Se que corren tiempo para... con, con, con Falcón? o con Falcón, Falcón? No, 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 pero pero te digo en, realmente... en general Dale, te escucho No, lo que te digo yo en general de reforzar, en, o sea de jugar de chico a grande de, de jugar al chico en grande, de esperar y salir en contragolpe porque como está tan inseguro Colo Colo no, al dejar mucho espacio es mucho más vulnerable entonces, cuando uno está mal ¿qué le dicen los entrenadores? esto se arma desde de atrás hacia adelante
8: atrás.
3: aseguremos el chancho entonces nos armamos bien de atrás ponemos dos de contención, alguien que corretee y yo por ejemplo, yo pondría a Valdivia desde allá y correteamos todos por o corremos todos por Valdivia y dejo que qué sé yo, a Moche está lesionado eh, por eso bueno, digo, a Costa no, el, no, mire, no, tiene los jugadores,
8: bueno, no tiene los jugadores para, para jugar el contragolpe si no los tiene, un equipo
3: lento bueno, pero tampoco tiene para, para protagonizar pues. entonces no tiene para apretar tampoco entonces mejor esperar esperar y salir en contragolpe con lo que tiene porque por lo menos que tenga seguridad defensiva y por eso te digo que una de las recetas como por ejemplo escuchaba el otro día a Caruso Lombardi un especialista en, en, en salvar el equipo del descenso, es Asegurar el tancho, como se dice.
8: Debía asegurar el tancho, como tú lo dices. Qué mejor que no te hagan goles, tú haces uno y ya ganaste el partido. El tema es que Colo-Colo físicamente tampoco está bien para aguantarte un aguantar todo un partido de 90 minutos y, y vamos al contragolpe pero los jugadores se van a fundir. tema Colo-Colo está muy complicado yo lo veo muy difícil que se salga. Muy difícil que se ¿Cómo debería jugar
3: el.? ¿Cómo diría jugar Camilo Colo Colo? ¿Cómo debería plantarlo de aquí en adelante? Porque no, no le ha resultado como lo ha planteado hasta el momento Quinteloso.
9: Sí, yo también creo que por ese, resguardando más la parte defensiva y aprovechando ahí, yo creo que con costa podría, tendría que, que aparecer por ese sector, que es de lo, de lo que tiene, eh, por el sector izquierdo, y eh, también, y me da impresión de la, en delantera ahí está más complicado, si Parragué o, o, o blando. Yo, yo creo que Parragué por el empeño que le ha puesto, pero y de inmediato, claro, Valdivia también, ya, si ya quedan 10 fechas, o en realidad 12 fechas, yo creo que de inmediato ya tendrá que, que empezar a jugar.
3: Nicolás.
4: Bueno, pasemos a escuchar la primera de Maximiliano Falcón, llegamos desglosando porque justamente un poco la pregunta que le hacía a, Belus a a Giovanni la responde justamente el peluca, ¿cómo se sale de esto? ¿No hay otra fórmula? Trabajar y trabajar, dice.
11: No, yo creo que, bueno, cada derrota, eh, obviamente no es bueno. O sea, ganar genera mucha confianza, pero como dije recién, el trabajo este, que intentamos hacer en la cancha lo entrenamos todos los días. No, mis compañeros están convencidos de eso eh, y no hay otra fórmula. Trabajar, trabajar, por más que no salga hay que seguir intentándolo. Las rachas a veces, como te digo, son jodidas. Esta vez le estamos usando Colo-Colo, pero no nos apartamos del trabajo que venimos haciendo y, y ahora estamos enfocados en el próximo partido, partido a partido y tratar de dar lo mejor para sumar
4: Bueno, está la primera entonces de Maximiliano Falcón y ayer cuando comenzamos el informe Colo-Colo se acuerda que le dijimos de que eh, había una jugada particular del partido frente a la Serena cuando la Serena de contragolpe le hace el segundo gol cuando Falcón tiene que perseguir prácticamente sí. toda la cancha ahí a Salinas que marca el gol del triunfo, del 2-0 a y habla sobre ese episodio, justamente, el defensor de colocó lo dice, con el Chaco está todo bien, son cosas
11: de partido. Yo creo que, bueno, con Chaco está todo bien, obviamente, y son, como decís vos, momentos de partido. Es un jugador similar a mí, que trata de ponerle todo, trata de ganar todo lo que juega, y por eso tenemos como ese vínculo, digamos. Este, nosotros a veces nos llevamos mejor así, este, a veces con algunas puteadas, como decimos nosotros, este, pero nada no, fue cosa de partido, obviamente que fue el segundo gol, estábamos buscando el, el, el empate y no se dio, pero bueno, la calentura también a veces de no poder convertir, de, de laburar todo el partido, viste que no se te dé el gol, básicamente eso nomás, pero está todo bien, con el Chaco está todo bien.
3: ¿Cuál es tu opinión táctica, Giovanni, de Falcón? Que, que es un jugador que tiene mucho despliegue, pero tácticamente, ¿qué te ha parecido Falcón?
8: no me ha, parecido, me ha parecido muy desordenado. Me recuerda, en, obviamente, guardando las medidas, lo que era David Luis en los equipos donde a todos los que he jugado. Que, lo, un desorden táctico que el primer partido debutó fue la figura. Llama la atención también el pelo. Obviamente, siempre llama la atención. Eh, detalle que son estupios. Pero no, el chascón de
3: Colo-Colo, el peluca,
8: la cara, la llave. ¿Tú dices usted de, por
3: qué pelado? De, 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 de,
8: de, no, yo, yo, yo cuando Ay. jugué de fútbol tenía mi chasquita, ¿verdad?
3: Sí, pues sí, me acuerdo, tenía pero su el tiempo,
8: pasa, el tiempo pasa, el tiempo
3: pasa. Yeah.
8: Pero yeah. si no tiene un desorden táctico que también obviamente no se llega a cabo, o sea, y obviamente se nota mucho más en el momento que está Colo-Colo. Que puede jugar un partido entero y no lo va a ganar, y obviamente lo termina perdiendo. Y obviamente la defensa se nota mucho más. Y yo veo la defensa porque me gusta, el, me gusta la, el, la defensa táctica. Eh, se notan las nota la falencias. Y mira, el próximo partido Colo-Colo lo voy a analizar y, te lo voy a, y voy a anotar todas las falencias que le ¿Qué veas. Lo que pasa es
3: que Giovanni. Lo que pasa es que cualquier jugador que corra en Colo Colo llama atención. Por eso, como corre Falcón, llama
8: atención. David Luis en, en bolsita, como se, se podría decir, porque lo mismo des, desorden obviamente en, guardando dimensión en lo que son. equipos donde están, no lo ve, solamente lo he visto en Colo Colo, ojo, no lo he visto en otro lado. Por eso lo hago en la comparación, pero lo veo tácticamente muy desordenado. Y eso también obviamente te lleva a, mantener, a cometer errores durante un partido y con lo cual uno no puede cometer errores durante estos partidos que vienen, sobre todo en la situación que está, porque está a punto de quedar a tres partidos de la zona del descenso y eso ya sería durísimo con lo que viene para adelante.
3: Nicolás Cática
4: Bueno, justamente ya dando paso a eso, escuchemos a Falcón, pues dice el defensor Colocolino, yo soy defensa central más allá que pueda ayudar en otras funciones.
11: No, yo soy de Defensa Central, obviamente. Eh, a veces el técnico me preguntó cuando llegué este, si podía una mano es en otro lugar. Pero este, por fuera, más que nada, para tener una idea. y Pero mi trabajo, como dije al principio, es llegar y darle lo mejor al equipo en mi función. Y mi función es Defensa Central. Que yo tenga un juego que a veces... Eh, rompa líneas con pase o con conducción que a veces puede salir bien o mal este es diferente, pero si sí, yo me siento muy cómodo en la defensa este, pero bueno, si el equipo te precisa en la posición que sea siempre hay que dar una mano Ven ahí justamente aclara Falcón, justamente un poco lo
4: que dice Giovanni Castiglione en el defensa central, pero ahí a veces tiene que cumplir funciones de volante, a veces se mete como delantero de hecho el 2 a 1 frente a Guachipato fue un gol de él en un tiro de esquina Entonces claro, ese es ese desorden que tiene Falcón Pero como dice él, le pidió el técnico Quintero hacer varias funciones dentro Del terreno de juego sí Ustedes comentaban lo de Jorge Valdivia Que por lo menos está citado No es que esté todavía dentro de los posibles Porque recordemos que el partido frente a La Serena estaba citado y después no apareció en la nómina Pero por lo menos ya está Igual que el partido pasado, al menos va a estar en el vestuario Y sobre eso, sobre la llegada de Valdivia Y también lo, lo que piden los hinchas sobre él El aporte de Valdivia al vestuario Se refiere Maximiliano Falcón
11: no, sí, como decía vos en el vestuario dijo su arenga, sus palabras que quería transmitirnos y obviamente que, que es algo muy lindo, como te dije, no solo verlo, sino escucharlo. Eh, una clase de jugador como él se puede aprender mucho y por parte de la gente que vino la, a la cancha sabemos que tampoco estamos solos y es entendible en la situación que estamos que el hincha... Este, este, de esa manera, yo en lo personal he, he tenido muchísimo apoyo y estoy muy agradecido la verdad que las redes sociales que dos por treleo me dan mucho para adelante y bueno como te digo, es entendible la situación para el hincha se comprende y lo que tratamos de hacer es partido a partido dar lo mejor para tratar de, de sumar
4: Claro, ahí está entonces lo que tiene que ver con el tema de Jorge Valdivia y también sobre el tema de como los lo hinchas lo han tratado justamente a Falcón, algunos le dicen, bueno, de todo, a, a Maximiliano Falcón, justamente agradeciendo su Su buen trabajo. La última que voy a escuchar antes de pasar allá a ver el probable equipo es lo que tiene que ver con lo del descenso, porque cree el jugador de Colo-Colo, dice Falcón en la última, no hablamos el tema del descenso.
11: Nosotros en realidad no hablamos de, del tema del descenso, nosotros estamos enfocados en cada partido. Eh, nosotros estamos enfocados en el sábado, que jugamos contra Unión y así partido a partido para tratar de sumar. Este, confiado en el, en el trabajo del, del técnico y, o sea, de todo el cuerpo técnico, digamos, y básicamente eso. No se piensa, siempre se piensa en positivo, de tratar de sacar esto adelante y bueno, tratar de sumar el fin de semana, como te dije.
4: Ahí está entonces lo que tiene que ver con lo que dijo Maximiliano Falcón. Claro, algunas ¿Cuáles ¿Cuál es cosas, la Valdivia está, Eso, Valdivia está dentro de la lista citada para el duro mañana, ya explicamos la situación. Barroso Pinto y Solaria vuelven también a la convocatoria, convocatoria entre otros, y claro, Pablo Moncha le podemos al igual que Fuentes y que están con desgarro, Campos que todavía se mantiene y de la fuente que fue la lesión de última hora, porque hoy día nomás se supo que Ronald de la Fuente no iba a estar en el partido de mañana. Algunos, claro, les pareció lamentable, otros se alegraron por la porque Ronald de la Fuente no estuviera ahí de titular porque eh, lo dice lo, lo trata como uno de los peores de Colo Colo junto con Suazo, que son uno de los más criticados justamente, al igual que Blandi y Javier Parres. Con estas novedades, la formación probable de mañana sería la siguiente sería con, bueno, Brian Cortés en el arco, los cuatro del fondo por el sector derecho hay dos opciones, que juega un juvenil que se llama David Tati o Jason Rojas, que ya juega en un partido de hecho, jugó frente a la Unión Española en la primera rueda, pero aquí sería el lateral derecho, los centrales eh, el primero Falcón ya recuperado a Barroso, por supuesto, y dentro de la nómina, él va a ser el acompañante ahí de, del uruguayo. Béjar tendrá que ser lateral izquierdo reemplazando a De La Fuente. En la contención, Carmona, que tampoco hay muchas opciones, va a reemplazar ahí a César Fuentes. El, su acompañante va a ser Gabriel Suazo, para la salida. Dentro de todo positivo, que Matías Fernández ya sea el tercer partido que va de titular desde el primer minuto. Y en la ofensiva, Costa por la derecha, Parragués estaría ganando la pulseada a Blandi como centro delantero. Y por el sector izquierdo, Leonardo Valencia.
3: Ok, ok, ahí está, colocó los juega, ¿cuándo y dónde, Nicolás?
4: Bueno, mañana sábado, 18 horas, en Santa Laura, ante la Unión Española.
3: Sí, estar muy atento, hay muchos cuestionamientos con Espina, se dice que también es inminente la salida después de tantos errores que lo detalla muy bien hoy día en el Mercurio respecto de la, de lo de lo de, bueno, lo del jugador de Guachipato, el centro delantero, Camilo siempre se me olvida. ¿Para qué es? Eh, Parragués, Costa sí, y otro más, se gastaron 3.200.000 dólares en esos tres jugadores que la verdad, nada Colo Colo, prácticamente nada y también la negociación por Costa todo lo que sí. costó y todo lo que pagó Colo Colo por Costa, viejo, Costa pero bueno, vamos a la pausa muchachos y vamos a volver con la Católica que tiene un caso de COVID y todo también el informe de Laurencio Valderrama
0: Radio Portales le indica la hora
10: 14 horas 36 minutos
2: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Foro 22 622 56 76 Termolaminados de León No se pierda todos los días a medianoche, lunes a domingo en Radio Portales, El Tren del Recuerdo, con dulce Salvador Fernández. Solo canciones inolvidables de su época. Contáctese con Salvador Fernández al foro 22 319 79 59. Le esperamos esta medianoche con El Tren del Recuerdo en Estación Portal.
0: Que renazca el amor y la luz de la esperanza. Y que la esperanza se transforme en una maravillosa realidad. Radio Portales, esperando Navidad.
3: All Green hacemos los viernes musicales de Estadio Portales. En cualquier plataforma pone All Green y se va a deleitar con la maravillosa voz que tiene All Green. 74 años y ahora está dedicado más al gospel que al soul. Pero bueno, usted lo puede seguir escuchando en las plataformas que quiera. Y vamos con don Felipe Olguín, que la católica tiene muchas noticias, mucha información, buenas y malas, don Felipe. Cuento en saludarte, Velus. Así es, la, la Católica
6: dio hoy día un comunicado eh, donde Cruzados informa que en el, en el control de PCR realizado en la delegación de Universidad Católica al regreso de Buenos Aires, el examen de un integrante del plantel profesional resultó positivo, el cual se encontraba asintomático al momento del test y ahora está en cuarentena junto a su familia. En caso de, eh, fue evaluado con el jefe del Departamento de Enfermedades eh, ...infecciosas de la red de salud de la OEC... ...y se informó a las autoridades sanitarias... ...encontrándonos a la espera de sus es, indicaciones... ...para estos estudios de eh, eh, trazabilidad... ...luego de que aquello eh, lo coordinaremos... ...la reanudación de las actividades del plantel profesional... ...esto quiere decir, Velus que la Católica... ...hoy día tenía conferencia de prensa pactada... ...a eso de las doce y media de, del mediodía... No se pudo realizar la conferencia de prensa que tenía pactada eh, la Universidad Católica. Recordemos que la Católica eh, llegó el día miércoles a, a Santiago de Chile, donde viene proveniente de Argentina de disputar el partido ante el cuadro de Vélez Arfil, Y ahí fue donde eh, se encendieron las alarmas en el elenco cruzado, donde dio el test PCR, bueno, resultó en este caso negativo, o sea positivo para el equipo de la Católica y eh, como les comentaba eh, el cuerpo técnico de Ariel Holland eh, va a volver a los entrenamientos ya el día sábado lo más probable y donde ya ahí podría preparar la oncena y el equipo que saltaría para el día martes en, en lo Ahora que la el es, encuentro de vélez
3: eh, y todos los contactos estrechos que se hicieron, que estuvo San Pedro en el viaje, en el partido en el intertanto sí. Hacerse los PCR negativos, eh, Camilo, me imagino que no, no hay problema con eso. Lamentablemente, no, no... el único positivo es, es San Pedri.
9: Ese es justamente San Pedri el único positivo, pero claro, tuvo el contacto estrecho, el viaje, eh, también, me imagino que también, eh, seguramente, por eso mismo, claro, lo que decía Felipe, que no pudieron hacer hoy día la, la, la conferencia, la práctica, me imagino que estarán en cuarentena mientras se hacen los PCR, ¿verdad, Felipe? Y me imagino, claro, ¿sí? una pregunta, Felipe, ¿cuál? ¿Cuántas horas
3: antes o días antes del partido, horas antes del partido, hay que hacer un PCR antes de cada partido? Eh, que el, PCR si se lo...
6: el PCR se supone que lo hizo, se lo hicieron una vez llegando al del aeropuerto Chile. directamente, ahí sí, eh, ahí está ya, a uno
3: pasa que... El, el virus se incuba en días posteriores, ¿eh? sí. y por ejemplo, el, el martes y se hace un PCR el lunes, puede haber más, más resultados positivos, podría ser. Sí. Claro, por lo mismo tomaron las precauciones en la Católica, hoy día iban
6: a entrenar y, y también iba a haber conferencia de prensa y se, se, bueno, se canceló todo y, y tuvieron que, mandaron a hacerse todos nuevamente para evitar este posible caso de, de que se propague este virus. En, en varios jugadores del plantel Que podrían haber tenido algún contacto cercano Con eh, Fernando Sanpedri Que fue el,
3: el, el hombre que como que nos... Disculpa Felipe Como pasó con Junior Que un día antes se hicieron el examen Y salieron todos estos negativos Positivos Camilo Y tuvieron que no jugar Entonces por lo tanto Católica se podría hacer perfectamente Un examen el día lunes Y a lo, a lo mejor, ojalá que no Arrojar más positivo de los que hay ahora.
9: Sí, creo que hasta 72 horas antes. Eh, me parece que se lo tendrán que hacer el... A ver, el sábado. Ma claro, mañana o el domingo más tardar para, para el próximo partido. Que es el martes. Joani, ¿usted usted sabe más
3: información? Ay, dícamela al aire, Joani, lo que usted sabe respecto de los procedimientos. Eh,
8: ya tuve el, la posibilidad de hablar con el JJ Rivera. y está en, en este momento en cuarentenado. Y me contaba que... Cada viaje de copa sudamericana o libertadores los jugadores al volver al país quedan en cuarentenados. La única forma de liberarse es eh, esperando el PCR. Y
3: el PCR negativo,
8: el, el PCR negativo. De, que, de salir positivo quedan en cuarentena obviamente en la lista de Chile, de, que no pueden salir ni de la calle ni a la esquina ni de un lado. Entonces esos son los procedimientos. En este momento Coquimbo está en cuarentenado y hoy día están realizando los PCR para saber si los pueden liberar o no. Ese es el ejemplo más directo que te puedo dar. Claro, ver.
3: es que el, el punto es que, como se contagió San Pedro, y puede haber un contacto estrecho ahí que todavía a lo mejor no, no está. Tiene eh, que esperar tratado. un par de días en ese caso, por claro, eso Católica la está claro esperando, días, llegué, sí. yo creo. llegó ayer, a, mejor, Católica, a lo mejor ¿no? también puede ser un falso positivo. Bueno, tanta cosa que sale del coronavirus que, que no, hay ser, no hay certidumbre. Felipe.
6: Claro, y por lo mismo ya para ir cerrando este tema eh, se tomaron las precauciones en el plantel de la Católica y por eso se canceló todo hoy día y no hubo conferencia de prensa pero sí tenemos declaraciones de Ariel Holland quien eh, habla al respecto de lo que va a ser eh, eh, este partido de vuelta ante Vélez Arfiel. escuchemos lo que dice Ariel Holland a continuación donde habla, para nada, esto está cerrado Si
12: bien es cierto, tenemos una ventaja eh, sabemos y tenemos claro y como lo dijo Lanaro eh, que vamos a tener que, que hacer el mismo esfuerzo más para conservar esa ventaja. Así que eh, de eso se va a tratar el partido. Para nada esto está cerrado y, y tenemos que hacer eh, el partido de hoy y redoblar los esfuerzos para mejorar las cosas que, que no nos salieron tan bien y las cosas que nos salieron bien, reforzarlas. Así que ahí va a estar nuestra, nuestra dedicación para, para preparar el partido eh, en Santiago
9: Bueno y con esta baja de San Pedri aparece la, la opción, la única que si mantiene el centro delantero, el único que tiene la banca es eh, Diego Valencia, Por ahí se, va, uno se da cuenta del, del plantel que tiene la Católica que, que no es eh, amplio, de hecho la, el, la, son varios, siempre muchos jóvenes, varios que no han debutado incluso todavía en, en la primera en el fútbol profesional y, y ha generado bastante cuestionamiento porque Valencia no no es del nivel de San Pedro, pues tampoco.
3: A mí prefiero que juegue buena note y que se sí. enganche y que juegue como no en vez de Valencia, que un, es un discreto jugador, digamos las cosas como son. Soy un discreto jugador de discreta técnica, además. Felipe.
6: Claro, y bien, el otro tema que también quería comentarles, muchachos, que bien lo mencionaban ustedes, era lo de el técnico posible que podría llegar a la banca del seleccionado chileno. Eh, bueno, Ariel Holland es el, el, el entrenador que corre con más ventaja, se pudiese decir, porque conoce el medio chileno, como lo decían ustedes, pero la gran, el gran obstáculo que tiene en este aspecto es el contrato que tiene Ariel Holland, que está hasta el día 31 de diciembre del 2021, por ende, eh, la Católica no lo quiere dejar a partir eh, así como así, hasta, de hecho, eh, la, la, la dirigencia de, de Cruzados eh, quiere llegar a un mutuo acuerdo, algo que no está en los planes de la directiva de la franja. De hecho, es más, en San Carlos de Apoquindo avisan que esperan a sentarse a conversar con Holland para que se cumpla su contrato hasta finales del 2021. Eso sí hay una cláusula mediante lo cual el DT argentino pueda salir a otro equipo, pero son siete días después del último partido de la temporada.
3: Y hay que recordar que la cláusula de Holland y en general de los técnicos de la Católica es bajísima. Sí. Así que hay mucho peligro de que se pueda ir, ¿eh?
9: Sí. De hecho, esa le hicieron valer Beñat-San José el año antepasado y el Quintero. año pasado Gustavo Quintero.
3: Así, así que Católica... De estar preocupada por eso, no, estar, no, no solamente por lo que pase con la selección chilena, sino que cualquier club de América puede ofertar por Jolan y se lo lleva.
6: Así es, Velus y, y la Católica, bueno, ya va a volver a los entrenamientos con posibilidades ya el sábado de poder entrenar más tranquilamente, esperando los resultados que ya se mandaron a hacerle a ustedes PCR esta mañana. Y eh, bueno, enfrentando a, a un Vélez que juega el, juegan contra ellos el, el día martes eh, eh, a las 21.30 horas por la Copa Comebol Sudamericana y luego ya el, el sábado 19 tiene el clásico con Colo-Colo
9: en San Carlos de Apoquindo a las 6 de la tarde. Sí, son... Ok, gracias. Sí, los partidos Super que te iba a decir, Vélez, claro, se le viene Vélez, después Colo-Colo y después la U, los tres partidos, eh, por el uno por la Sudamericana y el otro por, los otros dos clásicos por el Campeonato Nacional.
3: Así es, se vino una, una, una sí. estaba recargado ahora se va, se va a recargar aún más justamente por los partidos suspendidos. Gracias Felipe, muy amable, que tenga muy, muy buenas tardes semana.
6: igualmente.
3: Vamos con Laurencio, Laurencio Valderrama, cómo está Laurencio?
10: Ahora sí muchachos, cómo le va, Velus, muchachos un gusto de saludarlo a, a ustedes y por supuesto. Un abrazo virtual también para todos quienes escuchan Estadio Portales, justamente vamos a hablar De los equipos de Colonia y enfocando La mirada en la Unión Española Que visitará o recibirá Más bien en el Estadio Santa Laura este sábado Al cuadro de Colo Colo, recordemos que Hace poco tiempo, el miércoles 14 de octubre, Unión Española Le ganó 5-3 a Colo Colo En esa ocasión los hispanos marcaron con el gole de Cristian Palacios El de Ricardo Palacios Un pista de los dos eh, algo fueron
9: ¿Laurencio? Estamos con, no, no,
3: Laura, estamos no, con problemas sí. de tu conexión, Laurencio Se escucha robotizado lo tuyo Laurencio, a ver si podemos mejorar O si podemos llamar a la radio Lo estoy pauteando en vivo Si podemos llamar a la radio mejor porque se escucha robotizado de, No hay
10: problema Laura, eh, es el, el, el otro tema,
3: Sí Así que a ver si estamos ahí vía telefónica para que nos informe, como siempre, Laurencio Valterrama de la Unión Española, que ha bajado bastante Giovanni. ¿eh? Los últimos tres partidos parece que está quemando aceite Giovanni Castiglar. Y
8: como tú dices, sí, yo creo que la falta plantel plantel, Perú. La falta planteé, lo plantel, agotado, lo acotado de los partidos que ha sido vuelta a de la pandemia. Se ha jugado bastante, hay que reconocerlo, independiente de que por el mundo haya pasado lo mismo. ha jugado bastante. Sí, yo creo que la falta de. falta de plantel obviamente corre y acá acá se empieza, empieza a correr mucho en todo el torneo. También se nota con los que había hablado, el mismo sistema no tiene una banca buena, entonces Jolanta está terminando, quiere terminar con todo, entonces está dando poca pausa a sus jugadores titulares.
9: Velus. Ahora sí. sí, ahora sí está Laurencio. Laurencio.
8: Ah. Ahora sí, muchachos, eh, les contaba que
10: la Unión Española busca emular, en, en cierto modo, el, lo que ocurrió en, en el mes pasado, o el, o el mes de octubre, cuando le ganó por 5-3 al cuadro eh, de Santa Laura, y eh, el, justamente... El, el gran tema es poder eh, superar esas cuatro esas cuatro fechas donde no ha podido ganar, recordemos que lleva dos empates y dos derrotas, los empates ante Deportes y que y ante los de y la derrota ante Wanderers y ante el cuadro de Gigén de Justamente Rubén Fuentes habló en conferencia eh, de prensa y lo, y lo primero que menciona eh, es que será un partido difícil ante Colo Colo Independiente que esté peleando la zona baja.
13: No, difícil, difícil. Independiente que Colo-Colo esté peleando en la zona baja, ha producido buenos partidos, por ahí no ha tenido la asertividad para convertir la oportunidad de goles, pero en varios partidos ha tenido mucha más oportunidad de gol que el rival y no, no están pasando ese buen momento y espero que con nosotros también suceda lo mismo, que, pero más que porque ellos pierdan oportunidades de gol que nosotros seamos capaces de, de contrarrestar esas cosas buenas que, que tienen, esa lucidez futbolística que tienen al rato y que lo hace hacer un, un equipo que se genere oportunidades, así que va a depender mucho de lo que hagamos nosotros sabiendo también que nosotros hemos jugado con equipos que están abajo y nos ha costado con todo, y este que no va a ser la excepción, así que tenemos que estar muy claros, hemos visto los videos el día de hoy de, la, de las cosas buenas y cómo poder hacerle daño, mañana vamos a trabajar un poquito en relación a eso y ya, bueno, el partido, el que cometa menos errores, para mí en estos partidos son los, los equipos que ganan los que cometen menos errores y esperemos que con nosotros
10: y la segunda que vamos a escuchar, muchachos, para que le den la bajada, justamente una pregunta de Radio Portales. Él dice que no esperaba para nada que Colo Colo estuviera último en la fecha 22.
13: No, para nada, para nada, por el plantel que tienen, eh, por los técnicos que, que ha trabajado, tanto Mario que venía bien bien antecedido del, del, del título, del, tanto en Católica y después en Sporting Cristal. Eh, después el itinerato de Gualberto, a lo mejor no fue bueno. Y bueno, Gustavo también es un técnico que tiene, tiene mucho rodaje internacional, ha sido campeón en muchos países los que ha dirigido. Eh, está claro que por eso, por todas esas condicionantes, no, no, no pensaba que Colo Colo iba a estar acá en esta condición. Muchachos.
3: Sí, bueno, la N esperaba que Colocó Colo estuviera último, así que, como lo indica Ronald Fonte, también lo pensamos nosotros. Independiente de lo mal que pueda hacer las cosas Colo-Colo, pero ya ahí está el último Lo hemos hablado tanto eh, Otra cosa, así que bueno Pero la Unión tiene que eh, Ver por sus intereses Y si tiene eh, O sea, en, en buenos términos Si le tiene que pisar la cabeza, se la tiene que pisar Porque obviamente tiene que mirar su unión, La posible eh, Clasificación A la Copa Libertadores, Laurencio
9: Belus Sí. Tú la ves como, porque se ha hablado mucho Yo creo que faltan todavía partidos Sí ha perdido terreno, pero yo no creo que esté Descartada 100% la Unión Española del, del título, a pesar de que De que el mismo yo técnico creo con... sí, ¿Ah?
3: Yo creo que sí, ya está ¿Sí? 9 puntos abajo, y Católica Juan No se ha caído en tres años, se va a caer ahora sí. Yo la veo improbable Yo creo que lo máximo que puede esperar Aspirar es la Copa Libertadores La Unión
10: y justamente eh, otra de las, de las declaraciones de Ronald Ron Fuentes, justamente preguntándole por el morbo de hundir de más cuadros de Colo-Colo en la última posición, dice tra, eh, trataremos de seguir manteniendo a Colo-Colo en el último lugar, pero no por nosotros, porque queremos ir a un torneo
13: internacional. Y trataremos nosotros de seguir manteniéndolo en, en el último lugar, pero más que por ello, por cualquier cosa, por nosotros necesitamos... Eh, sumar de a tres, tratar de jugar bien para poder ganar y para que no se, se nos escape en los primeros lugares, nosotros queremos estar ahí queremos ir a un torneo internacional, ojalá Copa Libertadores, como, como lo he dicho en, en entrevistas anteriores, y para eso tenemos que estar dentro de los tres primeros se nos viene aceptando Curicó, que hoy juega lo bueno que Calera ayer para nosotros perdió y eso nos permitió el punto con Iquique, que fue un punto ganado porque les contamos un punto a Calera. Y de Católica no hay que hablar porque tiene dos partidos pendientes, está sólido y está con una forma de jugar muy clara y eso seguramente lo tiene como candidato todavía. Pero nosotros la idea es mantener en esos primeros lugares, y, pero para eso necesitamos volver a, a la esencia de nuestro juego, que lo hemos estado perdiendo en los últimos partidos. Y creo que este es un buen partido para lograr eso. No, no, hay, no hay necesidad de hacer nada extra, la motivación está el juego está, ojalá que recupere la memoria futbolística a todos los que van a jugar y que seamos capaces de contrarrestar las cosas buenas que tiene Colo, -Colo. ¿Algo más, Laurencio?
10: Sí, en cuanto a la posible formación, la única, el único cambio sería el ingreso de Harold Camis en el retorno del panameño en reemplazo de José Leguizamón, el paraguayo que, que recordemos se lesionó ante eh, Deportes Iquique y será baja por lesión en la Unión Española, eh, un partido que será arbitrado por Francisco Gilaver y que tendrá en el bar a Piero Mazo, que por supuesto será transmisión de Portales Digital a partir de...
3: Ahí se me fue la audiencia. Sí, vamos, Gabriel, aprovechando, vamos con la cartelera del fin de semana.
1: Esta es la fecha de Estadio en Portales Sábado Desde las 17.30 horas En directo Desde el Estadio Santa Laura Unión Española Colo Colo Con el relato de Anselmo Rojas Transmite señal digital de Portales www.radioportales.cl Domingo Desde las 10 de la mañana En directo desde el Estadio Nacional, Universidad de Chile, Deportes Iquique. Con el relato de Carlos Alberto Bravo, transmite Señal Digital de Portales, www.radioportales.cl. Domingo, desde las 16.30 horas, en directo, desde el Estadio La Portada de La Serena, Deportes La Serena, Coquimba Unido con el relato de Alfonso Zúñiga. Transmite Señal Digital de Portales, www.radioportales.cl. Domingo, desde las 19 horas, en directo, desde el Estadio Nacional Santiago Wanderers. Everton. Transmisión conjunta con Radio Portales de Valparaíso. Transmite... Señal Digital de Portales www.radioportales.cl Domingo Desde las 21:20 horas En directo Desde el Estadio Bicentenario Nicolás Chaguán de la Calera Unión en la Calera Ojis. Con el relato de Rodrigo Jara Transmite Señal Digital de Portales www.radioportales.cl Agenda y escúchanos. Estadio en Portales Con la pasión de los que saben
3: Gracias muchachos, gracias Giovanni, gracias a todos los que colaboraron hoy Gracias Gabriel, nosotros nos encontramos el lunes en otra edición de Estadio en Portales
1: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben